0: Uma boa tarde a todos tá tranquilo para escutar aí atrás já estou com a voz um pouquinho fechada um pouquinho uma alergia mas vou tentar falar o mais alto possível para vocês me compreenderem bem então como a colega já me apresentou meu nome é Paula sou aqui da cidade mesmo de Novo Hamburgo e vim trazer um estudo para nós fazermos juntos né sobre a fé a verdade se a gente for pensar ah fé é um assunto meio batido né? Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já sabe sobre essa parábola é ou citação né, evangélica da fé que transporta montanhas. Mas será que só saber ou ter lido, isso está nos ajudando a realmente ter essa fé? E será que nós sabemos realmente o que significa a fé na prática, nas nossas vidas? Então estudando isso aqui, né, esse texto... Vários textos existem né, em várias obras, de livros de mensagens e de estudos, de Emmanuel e de vários outros autores né, bem conhecidos dentro da doutrina espírita. Mas eu decidi ir né, pela base da base, que é o Evangelho. E aí a gente vai, no final, se der um tempinho, fazer mais algumas colocações e uma leitura de um outro livro complementar sobre o assunto. Então, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta a Montanha. Nesse segundo slide, eu só vou ler com vocês rapidinho, para vocês irem pensando e tentar procurar, depois, se vocês quiserem, no Evangelho, vários locais, né, em vários capítulos, em vários assuntos, onde foi citada alguma colocação, né, alguma explicação sobre a fé. Então, o primeiro, que é o mais conhecido, que é do início né, do livro, antes de iniciar mesmo a leitura, Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso, Allan Kardec. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Santo Agostinho. Todas essas citações são retiradas... Somente do livro Evangelho mesmo, tá? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Allan Kardec também. Ali eu botei os três pontinhos que já está dentro de uma outra citação. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão incêntuplo a alegria que lhes falta na terra e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire que são alguns dos Espíritos né? que no final dos capítulos do, do Evangelho, não sei se vocês já perceberam, tem a parte Instruções dos Espíritos, que são mensagens trazidas por alguns Espíritos né, superiores a nós, complementando aquele estudo evangélico. E o último aqui, Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa, um espírito protetor. Então, né, essa mensagem que a colega, qual é o teu nome mesmo? Angélica. Angélica. Que a colega Angélica leu, teve tudo a ver, né, foi providencial para a gente iniciar o nosso estudo. Falou muito sobre a esperança, sobre o esperar, né, o momento do socorro e das dificuldades que sempre irão se resolver, dentro né nós vamos conversar mais para frente do nosso merecimento e das provas ou das expiações que a gente tenha para passar né nessa encarnação já que este é o planeta que nós estamos no momento então eu peguei algumas vizinhas assim ó para vocês verem que hoje em dia na mídia né Tem muito, né, essa frase aqui é super conhecida. Todo mundo fala e às vezes fala assim meio sem pensar no que significa. Tem camiseta, tem caneca, tem aqueles enfeitezinhos de chimarrão. Em tudo que é lugar a gente vê, né, essas três frases. Força, foco e fé. Eu gostei muito ali da do meio que tem a palavra gratidão, que eu acho tão importante ou às vezes mais ainda do que a palavra fé, né. Então é uma coisa muito divulgada. As pessoas falam para o outro, vai lá fé, foco, né, incentiva a pessoa fala falar essas palavras de ânimo, né, mas às vezes não refletem realmente se elas estão colocando em prática ou sobre o que, que isso significa nas nossas vidas, mas a palavra fé, ela anda muito aí, né, nas nossas conversações do dia a dia, mas será que a gente está conseguindo, né, colocar em prática, está conseguindo fazer frutificar, né, essa fé dentro de nós com relação ao outro, com relação ao nosso mundo? Vamos estudar juntos. Então, aqui, a gente ainda não entrou na parte do Evangelho, tá? A fé. Quais são os radicais ou quais são as origens dessa palavra? Fide, em latim, pistes, em grego, e emuná, ou amã, em hebraico, ou aramaico, que era a língua que Jesus... né, utilizava naquela época, na região onde ele morava, enfim, né, de onde veio né, os seus ensinamentos. Então, para vocês saberem que se vocês forem fazer um estudo, vocês vão achar também essas expressões relacionadas à fé e elas têm, às vezes, alguns significados diferentes. O primeiro conceito ali de fé é o conceito do mundo. É um conceito gramatical de dicionário que eu peguei na internet, num dicionário né, virtual. Então, olha o que fala. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total... Ali eu só copiei, e colei, veio um D a mais. De total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, na verdade, essa não é a nossa fé, aqui que a gente está buscando, né? a fé pelo menos da doutrina espírita ou das doutrinas espiritualistas. Essa, esse sentido, esse conceito de fé vem do materialismo, que a gente deve acreditar, ou de algumas outras religiões né? mais antigamente, ou ainda ortodoxas, como se chama, né? que não há questionamento. Você deve acreditar ou praticar determinados dogmas, enfim, né? ou determinados rituais, mas sem questionamento. É isso, é isso, você tem que ter fé de que isso é bom, de que isso vai funcionar, de que isso é o que precisa ser feito. Então, essa é a fé do mundo materialista. Só coloquei aqui porque a gente não está interessado nesse conceito. Já a fé que vem do latim fide, que vem da palavra fidelidade, é a fé que nós estamos buscando e que nós queremos estudar aqui hoje. Nosso compromisso em uma relação com Deus, de fidelidade. Não tem aquela palavra também, aquela frase, que também, agora não tem mais muito, né? Mas tem na mídia, a gente vê, Deus é fiel, tem adesivo, tem plaquinha, né? Deus é fiel. O que que significaria isso? Isso tem a ver com fé. Deus é fiel no compromisso dEle conosco e nós. Eu nunca tinha refletido sobre isso, nunca tinha pensado e achei muito interessante. Né? As pessoas também colocam esses adesivos, falam essas frases, mas não tem muito sentido do que isso significa. E estudando aqui a gente começa a entender da onde vem e o que significa realmente né? a fidelidade de Deus com relação a nós. Então, como quase tudo aí que a gente vai fazendo nos estudos, a gente encontra tríades. E qual seria a tríade da fé? Seria a parte de Deus as suas leis divinas e naturais, que são imutáveis e perfeitas. né? E dentro dessas leis, isso é a parte dele. As suas leis, os seus ensinamentos, através de Jesus e dos Espíritos superiores, que é, neles nos mandou, os chamados profetas, para nos trazer os ensinamentos. E da parte dele com relação a nós, ele tem o respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, ele só age... Mesmo poderia, né, podendo agir de uma forma mais ostensiva e contra a nossa vontade, ele não realiza isso. Ele só vai até o limite de que nós permitimos através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Nós, confiança nos atributos divinos e suas leis. Nossa relação é dentro da fé, né, dentro dessa tríade da fé. uso do nosso livre-arbítrio, tomando decisões, atitudes que nos levem a determinadas consequências. Ou não, depois eu vou falar sobre isso. E o que é muito importante também, assim, que eu achei muito interessante, que sempre que a gente pensou em fé, a gente sempre pensa numa coisa só de sentimento, de desejar, 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 mas desejar paralisado e que venha só da parte divina ou da parte dos outros, que aconteça um chamado milagre, enfim, algo assim, e que as coisas se modifiquem, ou não aconteçam, ou aconteçam. E aqui não, no Evangelho já vai começar, e dentro desses estudos também, que precisa da nossa atitude, nós precisamos trabalhar para que a fé se manifeste na nossa vida. Por quê? Deus já fez o trabalho dele, o dele já está pronto. Tudo funciona perfeitamente dentro da parte de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para nos encaixar dentro dessas leis e de tudo que acontece nas nossas vidas. E com relação ao outro, porque nós não vivemos sozinhos, né? Temos relação com o outro e é com o outro que nós vamos poder exercitar todas as nossas virtudes e a nossa relação com a fé também. Nas relações, na convivência, são as oportunidades de aprender, de exercitar, de praticar as nossas virtudes. Que é a oportunidade de nós praticarmos a caridade. Fora da caridade não há salvação. Ali em algumas citações que a gente leu antes fala sobre a caridade, sobre a esperança, sobre o trabalho. E no evangelho também vai ter esse estudo um pouquinho mais aprofundado para a gente. Agora, já entrando né, no estudo do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem sempre uma citação né, evangélica, alguns versículos, enfim, do Evangelho de Mateus que conta aquela história que um pai trouxe um filho, que estava, digamos, endemonhado, como eles chamavam na época, né? pediu por favor a Jesus, chegou a Jesus, se ajoelhou, pediu por favor, ajude meu filho, que sofre muito, eu já o levei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então, Jesus disse, traga aqui o um menino, curou, né? afastou os espíritos que estavam né? atormentando aquela alma, e os discípulos vieram depois questionar o mestre por que que eles, que já tinham praticado outra, outras curas, né, em nome de Jesus, em nome de Deus, não tinham conseguido né, curar aquele menino. E aí Jesus lhes disse, né, ó, vocês têm pouca fé. Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, diriam uma montanha que se, né, se projetasse de um lado para o outro e que ela iria. Há muitos anos atrás, eu já fiz uma palestra também sobre a fé transporta montanhas e por que o grão de mostarda. O grão de mostarda, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, na internet, é o menor grão, ele é praticamente microscópico do nosso planeta. É a menor semente, é a menor de todas. Então, era isso que Jesus queria dizer, o mínimo de fé que nós tivermos. Então, é o menor grão que existe no nosso planeta, até hoje microscópico. Então, nós poderíamos fazer grandes coisas. Em outras citações, ele já disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais. Então, essa é a citação e aí, a partir daí que o estudo foi feito. Então, poder da fé. Allan Kardec, ali nas suas colocações, fala que, com certeza, nós temos que ter confiança nas nossas próprias forças individual, de nós, nossos potenciais, que, na verdade, nos foram colocados em germe por Deus, né, no nosso DNA divino, mas também precisamos né, lutar ou buscar ou trabalhar na aquisição de virtudes para conseguir pôr em prática as ações que me levarão a realizar o que desejo e preciso. Não vai acontecer automático. Eu preciso também tomar né, as minhas providências para que as coisas se desenrolem e aconteçam. As montanhas são morais. Normalmente, claro que nós temos também né, as montanhas físicas, terrestres. Normalmente, um problema de saúde, alguma coisa assim que realmente tem mais a ver com a matéria. Mas Jesus fala que as montanhas, que ele quis, muito obrigado, colocar, são as montanhas morais, que são as dificuldades maiores que a gente tem né, para ultrapassar. E o que que ele fala? Eu passei aqui. Tu botou aqui e apertou o botãozinho. Não tem problema. As montanhas são morais. São as dificuldades, as resistências, a, a má vontade, o preconceito, interesse pessoal, egoísmo, fanatismo, paixões orgulhosas. E Gente, essas montanhas aqui, em primeiro lugar, não são montanhas dos outros. Não é a dificuldade, a resistência, a má vontade, o egoísmo do outro. A montanha é a minha montanha, cada um é a sua. Porque a gente olha muito a montanha, eu de fora está lá a montanha, né? Não, aqui né, nós estamos fazendo reforma íntima. Nós somos responsáveis por nós. Então nós temos que resolver as nossas situações, cada um né, dentro da sua. Então aqui nós estamos falando de nós mesmos. A fé robusta dá perseverança, que é a persistência, né, para não desistir, energia, recursos para vencer. A fé vacilante, incerteza e hesitação. Eu achei muito interessante que, assim, quando eu vou fazer as palestras, né, eu gosto muito de ouvir outras, muitas outras palestras de outros né, palestrantes espíritas. E teve um deles que falou muito dessa questão e que hoje, dentro da psicologia né, e dessas terapias de autoajuda, enfim, se fala muito, que é um dos nossos instintos mais primitivos e o que mais nos impede de realizar coisas, que é o medo. O medo, ele nos traz muitos problemas né? físicos. né? Essas crises de pânico, de ansiedade que às vezes a gente tem, são medos que a gente deixa vir à tona né? e acabam nos paralisando. E assim nós temos medo de tomar determinadas decisões, determinadas atitudes e não conseguimos prosseguir. Então, se a gente não tem uma fé muito forte, o medo toma conta da gente. A gente não tem certeza de que as coisas vão dar certo porque a gente tem a questão que vai falar mais ali na frente da presunção, que a gente acha que é só a gente que tem que resolver tudo sozinho, que a gente é que sabe como é que que tem que resolver. E aí, se a gente não acha muito uma saída, a gente entra realmente em pânico, né? Então, essa fé vacilante, ela nos hesita, né? Nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E ela faz com que a gente não pratique, não trabalhe, não construa. Então, ali, ó. Mais uma citação que é bem conhecida, normalmente mais a parte final ali dessa frase, né? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, em Tiago? Então, nós precisamos praticar algo, nós precisamos construir, construir a nossa fé, construir virtudes, né? Construir um espírito melhor, um ser humano melhor. Fé. Dentro ali do evangelho, quais são as definições? Confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir um determinado fim. Então, se a gente não tem medo, a gente raciocina, a gente se acalma, a gente tem uma lucidez, é como se uma nuvem saísse né, dos nossos pensamentos e a gente consegue ó, visão de meta e consegue enxergar, muitas vezes, os meios de alcançar. Quando a gente está muito nervoso, né, a gente acaba se atrapalhando eu, às vezes, estou nervosa, estou no horário, eu estou procurando uma coisa, estou procurando o um livro, eu passo na frente do livro, eu vou embora e não acho o livro. Né? Não acontece com vocês? Com certeza acontece. Quando a gente está muito assim estressado, meio desesperado, a gente não enxerga alguma coisa que está na nossa frente, uma solução das nossas questões. Né? Então, é isso. Né? Nós temos que ter aquela confiança, aquela calma, aquela paciência para conseguir resolver né, e, pelo menos, visionar a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, enfim, das decisões que a gente precisa tomar. Com segurança. Fé sincera é verdadeira e calma. Nós precisamos ficar calmos para conseguirmos ver realmente o passo que nós devemos dar ou que não devemos dar, a palavra que devemos falar ou que não devemos falar. Paciência que sabe esperar. Esperar que também Deus nas suas leis faça com que as coisas aconteçam. É como a semente, né? É como várias situações que precisam de um tempo para germinar. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Infelizmente, ou nós teríamos que ter plantado a semente antes para dar o tempo da árvore crescer, mas a gente não planta. E aí a gente quer na hora do desespero a gente planta e quer que no outro dia a árvore já esteja grande dando frutos. Não vai acontecer, né? Não está dentro das leis naturais e divinas do universo algo assim acontecer. Com apoio na inteligência e compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. E aqui fala, muito interessante, não confundir fé com presunção. A presunção é aquela coisa de eu achar que eu tenho uma razão, que tem a ver com egoísmo, com orgulho, com outras, né, digamos assim chagas que nós temos né, ainda no nosso espírito na nossa moralidade então às vezes a gente acha não mas isso não está certo acho que né, Deus se enganou tem alguma coisa errada e não é isso que é para acontecer eu sei como é que é que tem que ser né, como é que é que vai funcionar e eu vou lá vou teimar naquilo vou fazer aquilo que eu acho que é o correto né? e isso daí não tem nada a ver com fé aí tem que dar certo porque eu tenho fé ah, gente então a verdadeira fé Anda de mãos dadas com a humildade. Deposita mais confiança em Deus que em si próprio. Por essa razão, bons espíritos vêm em seu auxílio. Quando a gente se abre para receber uma ajuda. Não é assim no dia a dia que às vezes a gente conversa com alguém. Ai, estamos dois aqui falando, né? eu e mais alguém, estamos falando da Angélica. A Angélica está com aquela situação, aquele problema. né? Mas a gente já conversou com ela, já falei com ela. É, mas... Não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. Às vezes a gente faz essa colocação, né? Às vezes a pessoa não quer aceitar ajuda. Porque as opiniões que os outros estão dando, ela não aceita. Ela acha que a opinião que ela tem sobre o assunto é aquela e ela vai tentar resolver daquela maneira. A gente precisa aceitar que os bons espíritos, que Deus, que Jesus, enfim, nos envia através da intuição e já nos enviou através dos seus ensinamentos, né, as ferramentas para a gente resolver as nossas situações. A gente precisa ser humilde e ver que, ok, eu estava errado mesmo, não é esse o caminho e eu vou ter que voltar um pouquinho. Ou vou ter que esperar um pouquinho, né, que as coisas se desenrolem da melhor maneira possível. E dentro dessa citação ali do Evangelho de Mateus, falou sobre uma cura, né, que são os chamados milagres, enfim, que Jesus, né, Comentou muito nas suas suas parábolas, nas suas citações, né? Que só nos foram passadas através dos evangelhos, que Jesus nada escreveu, né? Então, ó, fala no final desse capítulo do poder da fé na matéria, que é o magnetismo, que seria o uso das energias, energias de bons espíritos, energias de Deus do nosso universo todo, né? As energias de Deus, mesmo divinas, para que se operem os chamados milagres ou prodígios que eram chamados na época. Que a gente sabe hoje que são né, a manifestação dessas energias, do uso dessas energias, do nosso pensamento positivo, enfim. Né, o uso, uso também das terapias que nós temos né, dentro da doutrina espírita, em algumas outras, que é a fluidificação da água, o passe, que são transmissões de energia né, que vem através de alguns médios através de nós, mas elas vêm do universo, elas vêm de Deus. Né? Aí ah, eu gostaria de falar, voltar um pouquinho aqui, que foi nessa questão ali que eu falei, ó, da tríade, sobre nós ali. Que, ó, que a gente usa o nosso livre-arbítrio tomando decisões, atitudes que nos levem a determinadas consequências ou não. Quando eu estava ouvindo um dos palestrantes, é Jorge Elahat, o nome dele. Nem era muito sobre fé a palestra dele, era sobre justiça das aflições. E eu achei muito interessante uma coisa que ele falou. A gente fala que o Espiritismo é a doutrina consoladora. Mas eu, particularmente, não fiquei muito consolada né, com o que ele falou no início. Aí ele falou assim, bom, se a gente tiver fé, fizer tudo certo, as coisas vão sair realmente, vai acontecer aquilo que a gente quer, tá, tudo vai se resolver? Não, não vai. E aí, o que ele nos colocou, que a gente sempre tem que ter em mente. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Não é planeta de renação, puro, divino, nada disso. Então, a gente tem mais ajustes aqui, mais situações de conflito do que situações né, de alegria, de calmaria. Então, nós estamos aqui para realizar algo, para trabalhar. Por isso que a fé aqui no Evangelho fala muito sobre trabalho. Nós precisamos né? fazer algo, buscar algo ainda. E ele falou sobre essa questão da justiça das aflições, que também é uma parte do Evangelho, que fala sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Às vezes eu tenho algumas questões que eu mesmo né, concordei, que eu gostaria de passar nessa vida, que eu gostaria né, de resgatar, né, gostaria de me acertar com relação a isso, passar por aquele aprendizado. Então, mesmo eu fazendo tudo certo, buscando ter fé, realizando, me melhorando, talvez as coisas não vão sair como eu queria. E a gente tem que ter noção disso para não se frustrar e não acabar abandonando, perdendo a fé, como se diz. Eu tive um caso na minha família, particularmente, que uma pessoa próxima dessa pessoa que eu conheço praticou o suicídio. E essa pessoa, próxima a mim, ela frequentava, frequentava a igreja católica. Né? Ok, não sei se tinha, se não tinha fé, né? também não era tão próxima assim, eu era muito criança nessa época. E depois de que aconteceu esse evento na família, essa pessoa disse, eu não vou mais à igreja e nunca mais foi. Ela se revoltou, porque como é que Deus permitiu né, que aquele ente querido realizasse essa situação do suicídio? Né? Então, tem coisas que, infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, estão na programação, talvez daquele espírito da nossa mesmo, né? e a gente vai ter que passar. Então, a gente tem que ter a fé de que isso é o que ia acontecer, que é o que a gente precisa passar, né? e tentar, então, passar disso da melhor maneira possível. Buscando, então, a força, a coragem, a calma, a perseverança. né? Buscar um aninho no nosso coração, porque as dificuldades... Infelizmente, virão. Agora, fé religiosa, mais uma parte do Evangelho. Fé religiosa, condição da fé inabalável. Aqui fala mesmo mais sobre a questão da fé no sentido religioso, para a gente fazer a diferenciação. Então, dentro das religiões, existem algumas crenças em dogmas particulares. Digamos que rituais ou crenças mesmo, acreditarem em alguma coisa, enfim, que são chamadas artigos de fé. E dentro das religiões ou doutrinas espiritualistas, né, nós temos a fé cega ou raciocinada. Então, a fé cega, número um. Aceita sem exame, que foi aquele conceito do mundo materialista que a gente colocou lá no início. Aceita sem exame. Mesmo quando há choque contra as evidências e a razão. Então, aceita alguma situação, alguma proposição, alguma teoria, enfim. Fé que repousa sobre o erro, uma hora se destrói. Que é essa questão da gente, às vezes, né, se frustrar com relação a alguma coisa que a gente acreditou por tanto tempo, buscou colocar em prática, e no fim aquilo caiu por terra, não deu certo, a consequência foi ruim. E leva ao fanatismo, que seria a não aceitação do ponto de vista e crença do outro. Eu acredito que assim, dentro dessas religiões, que tem mais essa questão muito fechada, sem questionamentos, e que precisa ser aceito e colocado em prática, né? Aqueles artigos de fé. Dentro deles, na relação só deles, é tranquilo, porque todos estão agindo daquela mesma forma. Todos acreditam e aceitam, né? o comportamento daquela pessoa mas essas pessoas não aceitam quando vem na sua sociedade dentro da sua família dá muita confusão que eu vejo assim muitas desavenças com relação a isso que a pessoa lá acha que é daquele jeito e ela não aceita e ela ainda enfrenta outra pessoa que tenha outro tipo né de crença outro tipo de comportamento então isso é o fanatismo você tem a opção, de agir daquela forma, acreditar e achar que aquilo é o certo, ok. Mas você não pode julgar né, e tentar dissuadir a pessoa, enfim, né, da aceitação ou da crença dela. Então, isso é o fanatismo. Que a gente sabe que tem guerras aí, guerras físicas, né, não são só guerras de discussão, que estão há anos acontecendo por questões realmente religiosas. Ou se dizem religiosas. A gente sabe que tem outras coisas acontecendo por trás. Mas o início de tudo isso né, se usou né, a religião, ou Deus, ou Jesus, enfim, para que brigas, que guerras fossem né, iniciadas. E que estão até hoje causando muita dor, né, muita destruição, muito sofrimento. E a fé raciocinada? Ela passa pelo crivo da razão, ciência, filosofia que é a tríade que nós, dentro da doutrina espírita, né, sempre colocamos que a doutrina espírita tem a parte né, estudo religioso, estudo científico e estudo filosófico. Então, essa fé tem que passar por o que a filosofia e a ciência também descobrem, ou escrevem, ou estudam. Então, tudo tem que estar dentro. Né? Então, é o que Kardec falou, a fé inabalável, que no decorrer né, das nossas vidas, ela tem que estar sempre numa base de verdade, mesmo que a ciência evolua, que a filosofia evolua, que novos estudos, novas né, teorias sejam descobertas ou escritas, que essa fé se enquadre dentro dessas novas realidades, dessas evidências. Então, a verdade é a única base segura para o futuro desde sempre e para sempre. Dentro do conceito lá de felicidade, que normalmente a fé a gente busca. A gente tem fé de que as coisas vão dar certo, de que vão se resolver. Por quê? Porque nós queremos ser felizes. Dentro do conceito de felicidade, do livro dos Espíritos, questão 922, né, fala que da questão, qual seria né, o conceito de felicidade comum a todos. né? Na parte material, posse do necessário. Na parte moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, fé tem a ver com felicidade também. Futura. Fala em futura por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. Não é no final dessa vida que a nossa vida vai acabar. É a nossa vida como espíritos imortais. Então, a fé, ela não se prescreve. Ela deve ser buscada, alimentada. E se não se prescreve, ela não é imposta. Não se precisa ver e sim compreender. Então, vai falar mais para frente que todos nós, dentro de nós, em germe, temos, né, digamos assim, uma célulazinha lá da fé. Né? Só que ela precisa ser alimentada e buscada por nós. Ela está em estado latente. Nós precisamos buscar, trabalhar, alimentar, como a sementinha, regar, para que ela floresça dentro de nós. E nós temos a fé inata por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, nós temos um pouquinho de DNA dele. Então, né, nós temos a perfeição dentro de nós e temos a fé também. Como a gente disse antes nos outros slides anteriores. A fé de Deus já está pronta. A nossa que precisa ser trabalhada e construída. Fala também no Evangelho sobre a parábola da figueira seca. Às vezes as pessoas não acham o que tem a ver fé com figueira seca. Tem a ver também com trabalho, mais uma vez falando sobre trabalho. Aqui a parábola da Figueira Seca fala das teorias, ou das doutrinas, ou das pessoas, enfim. Que tem apenas uma aparência de bem. Que tem os recursos para praticarem a caridade, mas não o praticam. Fora da caridade, não há salvação. né? A doutrina espírita coloca isso sempre em voga. Falta-lhes a fé fecunda que comove as fibras do coração. Todas as pessoas, sistemas, doutrinas que não trouxerem ou produzirem nenhum bem à humanidade serão extintas. Então, a fé tem a ver também com praticar caridade. Por quê? Como eu vou ser feliz sabendo que há o que eu fazer né, para diminuir o sofrimento do próximo? Se só tá bom para mim, beleza, eu me fecho, é isso aí. Tem a ver com egoísmo. Tudo vai se correlacionando. Né? Então, para nós sermos felizes e sermos felizes em humanidade, para evoluirmos todos juntos e para que as leis né, que regem nosso mundo possa abarcar a todos, nós precisamos, né, se tivermos oportunidade de ajudar, de qualquer maneira, gente, jogando uma aguinha numa planta, tirando um lixo do chão. Não precisa ser coisas grandiosas. São as pequenas coisas. Todos os dias. Um sorriso para um idoso que a gente vê que está sozinho na rua. né? A gente ter a empatia de tentar passar algo de bom para alguém que talvez esteja passando por uma situação difícil. E no livro dos Espíritos também tem uma questão, não sei bem ao certo, né? nenhum número, não, não cheguei a procurar ali, que fala, Deus nos dá meios de nós crescermos, evoluirmos, de fazermos a caridade, enfim, né, sem seu sofrimento, diz que sim, todos os dias ele está nos dando, a todo momento, várias oportunidades de nós praticarmos o bem. Nós aqui, por presunção, achamos que não, não é isso aí, eu vou fazer do meu jeito, que eu acho que é o que é certo. E a gente perde oportunidades de crescimento, né, de alimentar e de né, fazer florescer, frutificar a nossa fé. Mais um item aqui, daí já dentro das instruções dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Mais uma vez, vai falar sobre uma tríade, uma trindade que é inseparável. A fé deve ser proveitosa, deve ser ativa. Então, aqui, é, todo momento fala que nós precisamos trabalhar pela fé em nós. A esperança e a caridade são consequência da fé virtudes que formam uma trindade separada. Ela desperta todos os nobres instintos que nos levam ao bem. É a base da regeneração. Não é isso agora que nós estamos falando muito, nosso planeta né, está em mudança para a regeneração. Então, a nossa base é a fé, a esperança e a caridade. Esse é o caminho, essa é a receita do bolo. Que é um bolo muito difícil de ser feito, né? Mas já é, tá aqui, tá a receita do bolo. Só três ingredientes, só. Precisa ser forte e durável. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. E isso é verdade, né? Essa fé, essa caridade, a gente fazer um bem... É, ai, é uma sensação tão maravilhosa a gente ver que a gente ajudou alguém, né? É muito maravilhoso. É, é algo que vem de dentro, é algo divino. E ela é arrebatadora e contagiosa. Quando a gente vê as pessoas se juntando para ajudar, a gente não se empolga também, agora que deu as enchentes. Ah, eu fui lá no meu armário e busquei uma coisa, aí fulano viu que outro foi comprar não sei o quê, aí o outro, ah, eu também tenho lá uma coisa para doar. Aí o outro diz, ah, eu tenho um caminhão para levar, eu, eu dou o frete, todo mundo se juntando e fazendo algo bom. Não é legal participar disso? Duvido que nenhum de vocês já não tenha participado de uma ação assim solidária e tenha sentido algo extraordinário. Isso aí é a fé, é a fé de Deus. Essa sensação é é a fé, é o amor, é a caridade, enfim. É a gente sentindo a presença de Deus e a fé frutificando dentro de nós. Essa citação eu acho muito bonita. Eu já usei ela em outras palestras. E... A gente deve sempre pensar sobre isso, que é a fé raciocinada. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos dos Espíritos superiores, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, José espírito protetor. A doutrina espírita deixa aberto a questionamentos. É isso. Não é, você precisa amar a Deus, como na época de Moisés. Faça isso, faça aquilo. Não havia né, nenhuma explicação, eram imposições. Jesus não. Ele trouxe os ensinamentos, mas junto ele já nos deixou em aberto o livre-arbítrio. Ele nos deu né, o caminho da verdade e da vida. Mas ele não nos empurrou, né? não, não nos puxou pelo caminho. Ele só né, nos incentivou a seguir em frente. Fé divina e fé humana. Aqui é uma explicação um pouco sobre as questões né, da fé na parte material, na parte moral ou espiritual. A fé divina se aplica, é aplicada né, às aspirações celestes e futuras. A humana se aplicada às necessidades terrestres. Que foi o que eu falei no início, fé não tem só a ver com sentimento, enfim, a gente quer às vezes né, uma cura de saúde, alguma melhora na questão financeira, de família, não só só, né, as coisas nossas internas. né? É o sentimento inato no homem de sua destinação futura, que é a perfeição. E a gente sabe que essa vida não é só essa que ela vai né, continuar de suas faculdades imensas em germe dentro de si latente, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Né? Então, Deus colocou a sementinha lá, mas ele não vai vir regar para nós. Ele não vai vir podar, somos nós que precisamos. Nós já recebemos esse presente dele. Né? A criação do nosso espírito com todos os potenciais, né? Então, é a trindade, né? Deus já fez a parte dele. Já está tudo pronto e funcionando perfeitamente. Nós precisamos fazer a nossa. A fé, como eu falei lá no começo, ainda é muito ligada apenas ao sentido religioso, de orar, né? de apenas desejar, sem ação. Queremos que as realizações venham apenas da parte divina. Seria ótimo, né? Eu também tive bastante fé que hoje a minha palestra, eu me saí bem, tudo certo. Mas como eu já fui avisada há mais de um mês antes, né, não bastava eu acreditar. Eu tive que pegar os livros, ouvir as palestras, organizar o material. Senão não ia ter fé que desse certo aqui, né? não ia ser legal. Então, são esses os exemplos. A gente precisa se programar para que as coisas deem certo. É a mesma coisa. São exemplos da vida real que a gente passa, né, para essa parte aí nossa espiritual também. Realizar. Ah, aqui ó. Jesus disse e mostrou, mostrou que todos podemos com fé realizar as mesmas coisas que ele. Ter fé é a vontade de querer e trabalhar para isso. Na vida, para a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que fazer algo, não é? Para ganhar o salário, a gente tem que trabalhar. Não é o básico. Se a gente não for, a gente vai ser descontado. Não é assim mais ou menos que funciona? É? Então, na vida é assim. A gente não ensina para os nossos filhos que, ó, para você, filho, ganhar aquele brinquedinho ou para a gente ir passear final de semana, comer o sorvete no McDonald's, essa semana você sempre não vai brigar para fazer o tema. Quando a mamãe chamar para tomar banho, você vai tomar banho. Vai arrumar o quarto. A gente tem que fazer uma coisa para receber outra. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos para a vida? É assim que Deus e Jesus né, quer nos ensinar. Nós precisamos trabalhar para receber né, as nossas dádivas, as nossas bênçãos, os nossos milagres. Que não são milagres, são né, função do nosso trabalho mesmo. Mais uma citação que é muito bonita do Evangelho. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos, da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o Espiritismo é o consolador prometido, terceira revelação, é uma doutrina consoladora. Deus não vai fazer por nós, não vai nos salvar, Jesus também não. Eu vou ter que trabalhar. Mais ou menos, consolador, né? Mas, na verdade, sim. E por quê? Porque está tudo em nossas mãos. Nós temos o poder de resolver. Não há determinismo, fatalidades fora da justiça divina e das suas leis. Deus não não escolheu alguns para ser assim, para viver assim e outros assado. Uns vão ter vida boa, outros não vão ter, uns vão ser doentes, outros não vão ser. E aí vamos ver o que que acontece. Tudo são as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões. Então, na verdade, é consolador. Porque ninguém vai decidir nada por mim, nem me impor nada. Eu mesma, né, através das minhas atitudes, das minhas escolhas da minha vida, é que vou formar ou moldar né, o meu futuro. Nós não retrocedemos. Nenhum aprendizado é perdido. Tudo que eu adquiri né, de aprendizados, tanto intelectuais, a gente estuda no Livro dos Espíritos também, né, tanto da parte intelectual, às vezes está adormecido em nós, mas conhecimentos que a gente teve, sei lá, de química, de física, de música, que tem algumas que são casos que são bem né, divulgados, de crianças de dois, três anos que saem tocando lá Isso aí foi um conhecimento que ela conseguiu trazer para essa vida, mas que foi de outra. né? Então, nós não perdemos nada, nunca. Teremos sempre novas oportunidades. Se perdermos alguma oportunidade, se não fizermos, nós teremos nova oportunidade. E nós não retrocedemos, nós só paramos. né? Nós não regredimos. Isso não é consolador? Mesmo fazendo coisas erradas, a gente não retrocede. As ferramentas e oportunidades já nos foram dadas e todos os dias mais e mais ensinamentos e conhecimentos nos são oferecidos. Então, através, claro, a Bíblia foi um dos primeiros livros, junto com os livros lá dos muçulmanos, enfim, de ensinamentos. Só que era um pouco difícil de compreender. Mas depois que as doutrinas, principalmente a doutrina espírita, começou a trazer né, uma linguagem um pouco mais fácil, principalmente na parte ali, de evangelhos, com algumas citações, ficou fácil a gente entender o que, que queria dizer. Então, nós já recebemos muitos ensinamentos. E através né, tanto da parte espiritual, de espíritos superiores, né, até muitos já conhecidos, que já estiveram aqui no nosso planeta, né, encarnados, e outros, nós temos muita literatura, muito material de estudo para a gente utilizar. Então, já que a fé, a esperança e a caridade são a base da regeneração, Jesus já está pronto. Ele espera por nós. Ele é o governador do nosso planeta. Ele está fazendo de tudo para nos ajudar para que a gente chegue de uma maneira mais tranquila e mais rápida né, para esse mundo de um pouco de descanso. Então, Ele espera por nós para a regeneração do nosso amado e lindo planeta. E ali eu coloquei, né, tanto o planeta como Jesus com as suas ovelhas. Que tem mais uma citação também evangélica, que de cem ovelhas, se uma estiver atrás, o pastor vai lá e irá resgatar a sua ovelha. Então, tenhamos fé de que a gente nunca será desamparado. Eu gostaria só de comentar rapidinho com vocês sobre este livro. Eu achei muito interessante, eu ouvi uma palestra também do Arthur Valadares. Que é um, um palestrante espírita bem legal também, que ele fala bastante a parte evangélica. E nesse livro tem vários, né, que é uma, é uma, digamos, é uma coleção, né, Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro, vários textos sobre fé. Mas aqui tem um texto chamado Tempo de Confiança que fala sobre aquela passagem de Jesus uh, no mar, que teve a tempestade, que ele estava com os discípulos, que ele estava dormindo, e daí os discípulos entraram em pânico e acordaram Jesus. E ele acalmou a tempestade. Só que a citação evangélica que inicia esse capítulo é de Lucas. E depois de acalmada a tempestade, Jesus lhe per- lhes perguntou, e onde estava a vossa fé? É muito interessante. Eu achei a colocação dele... É tempo de confiança, esse texto. A, a palestra desse Arthur Valadares é, te, é tempo de confiança também. Eu achei muito interessante a maneira que ele colocou sobre o mar ser a nossa vida, que o objetivo era passar de uma margem à outra. Vou falar rapidinho, tá? Que eu sei que já passei do tempo. Que o barco seríamos nós, né? O nosso corpo. Os discípulos somos nós. E Jesus é Jesus, Deus e seus ensinamentos. E que, às vezes, no nosso barco da vida, nós botamos Jesus para dormir. Está adormecida a nossa fé, os seus ensinamentos. Só que daí, no mar da nossa vida, vem a tempestade. Aí nós queremos acordar Jesus e pedir socorro. Então, nem vou falar mais muito, se vocês quiserem ir atrás, é muito interessante a maneira que ele colocou essa passagem evangélica, eu achei muito bonito e também eu procurei por esse, pela palavra confiança, eu fiz a busca né, na internet, porque nesses momentos aí de turbulência que a gente está passando, é a fé, a confiança de dias melhores, de um futuro melhor, que a gente precisa ter para manter firme e continuar trabalhando pela nossa fé. Muito obrigada.